0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Und mein Gast heute Abend, der hat eine ziemlich blutige Fantasie und mit einem kleinen Schuss schwarzen Humor dazu. Das ist genau die richtige Mischung. Er ist Krimiautor und schreibt einen Bestseller nach dem anderen. So kann man das sagen. Herzlich willkommen, Andreas Föhr.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Föhr, Sie haben über eine Million Bücher verkauft, haben viele Preise bekommen. Jetzt möchte ich gleich mal zu Beginn wissen, können Sie das überhaupt noch zählen, die Leichen, die Sie da fabriziert haben als Krimiautor?
0: Ja, die in meinen Romanen, die kann ich noch zählen. Also ich müsste jetzt ein bisschen nachdenken. Was ich nicht mehr zählen kann, sind die ganzen Leichen, die ich als Drehbuchautor geschrieben habe. <lacht> Und da ist mir tatsächlich mal passiert, ich habe abends beim BR mal so durchgesäppt und da kommt eine Folge von Bullen von Tölz. Mhm. Und ich denke mir, äh, kennst du die? Tatsächlich steht da Andreas Für Thomas Letocher. Und dann habe ich da mal reingeschaut und ich wusste einfach nicht mehr, wer der Mörder ist und <lacht> ah. wie es ausgeht. Und ich habe... Bis äh, bis Viertelstunde vor Schluss habe ich, hab ich die Folge geschaut. War spannend, muss War man sagen. <lacht> dann ist mir dann irgendwann eingefallen, wie die Sache aufgelöst wird.
1: Also als Drehbuchautor haben Sie natürlich viel mehr Menschen umgebracht.
0: Deutlich mehr. Also mein äh, Co-Autor hat es mal zusammengezählt. Es waren über 250 nur verfilmte Drehbücher. Da kommt
1: schon was zusammen, Da kommt ne? was
0: zusammen. Waren jetzt nicht alles Krimis, aber der Großteil schon.
1: Also, dann wollen wir mal sehen, wie viele Leiche wir heute hier ausgraben können in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie da sind. Eigentlich ist mein Gast Jurist. Er hat das gelernt. Er ist Verwaltungsjurist gewesen und auch Rechtsanwalt. Und dann hat er sich irgendwann mal gedacht, nee, das ist es doch nicht. Und hat dann Drehbücher geschrieben mit jemand anders auch zusammen zum Teil. Und dann hat er sich überlegt, Krimis zu schreiben. Andreas Föhr sitzt bei mir auf der blauen Couch. Herr Föhr, was war denn da so der Auslöser eigentlich dafür?
0: Für die Romane war der Auslöser eigentlich, dass ich schon eine längere Karriere als Drehbuchautor hinter mir hatte. Was schön ist, aber nicht immer. Also Drehbuchbesprechungen, ja, da darf man nicht eitel sein. Aha. Und es war dann so, auch im Laufe dieser Jahre, dass das irgendwie immer mehr Leute da mitgeredet haben. Und das irgendwann nervte mich das. Und ich habe mir gedacht, ich würde ganz gerne mal eine Geschichte schreiben, die einfach von A bis Z nur von mir ist und wo mir keiner reinredet. Und so habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Krimi lag nahe, weil es ein Genre ist, das mir vertraut war. Mhm. Ich habe zusammen mit Thomas Letocher sehr viele Krimi-Folgen geschrieben, auch viele für die öffentlich-rechtlichen. Deshalb lag das in der Luft irgendwie.
1: Bulle von Tölz zum Beispiel, Rosenheim-Kops, das ja. Konzept haben Sie ja quasi erfunden. Und auch beim Staatsanwalt haben Sie immer wieder mitgeschrieben, auch ja. Drehbücher. Also wir haben schon gerade eben gehört, da kommt eine ganze Menge zusammen. Jetzt kommen wir mal auf Ihr Ermittlerteam, den Wallner und den Kreutner. Das sind ja zwei ganz besondere Woher nehmen Sie eigentlich diese wunderbaren Ideen von einer abgehackten Hand, die beerdigt werden soll, wie im neuen Buch?
0: Das kann ich Ihnen ganz konkret sagen. Und zwar stammt die Idee tatsächlich von meiner Frau. Die war mal auf einem Traumaseminar, also wie man irgendwie traumatisierte Leute behandelt. Da waren natürlich sehr viele Leute aus dem Medizinbereich und unter anderem auch zwei Ärzte, die dann mal irgendwie in die Diskussion eingebracht haben, ja, wie denn das wäre, wenn Leute irgendwelche Gliedmaßen amputiert bekommen und ob das ja auch so eine Art Trauma und ob die sich davon verabschieden müssen, ob die eigens begraben werden und so. Und dann kam sie nach Hause und sagt, Mensch, ich habe was für einen Kräutner. Und ich habe das natürlich dankbar aufgegriffen, noch ein bisschen ausgeschmückt.
1: Toll, wenn man hm. so jemanden hat hm. um sich rum, der auch ja, Ideen hat,
0: ne? Ist immer sehr aufmerksam und <lacht> saugt immer Ideen auf, die, die ihr zugetragen werden. Hab noch eine ganze Menge andere Computer rumliegen, die irgendwann mal das Licht der Welt erblicken werden.
1: Das sammelt man also so ein bisschen auch, damit ja, man daraus schöpfen kann. So einige Geschichten, hm. die einem über den Weg laufen dann, ne? Ja. Sie schreiben einen Roman im Jahr, einen Krimi im Jahr?
0: So grob, ja.
1: Das erscheint mir viel.
0: Es gibt Leute, die schreiben mehr. Es gibt natürlich auch welche, die schreiben weniger. Ich denke, das ist so ein gutes Mittelmaß. Letztlich wird das auch so ein bisschen bestimmt von den Abgabeterminen, die man unterschreibt im Vertrag. Und äh, ja, je näher der Abgabetermin rückt, desto kreativer wird man ja auch. Ist man der, muss, man ja. Man muss, ist in der Schule.
1: <lacht> Ob man will oder nicht, das ist die genau. Sache. Wie macht man das überhaupt? Da setzt man sich an seinen Computer und Sie haben eine kleine Sammlung von Ideen schon mal, die Sie vielleicht da auch einarbeiten können. Und dann hockt man sich da hin und stundenlang schreibt man darunter. wie geht es?
0: Also die meisten Ideen kommen ja jetzt nicht am Computer, sondern in anderen Situationen. Ich gehe viel spazieren gerade in der ersten Phase meiner Romane, wenn ich Ideen brauche. Ich mache auch das, was Woody Allen gerne macht, habe ich mal gelesen, der, wenn er eine Idee für seinen neuen Film braucht, dann geht er erstmal eine dreiviertelstunde duschen. Ah. <lacht> Und das hat sich bewährt. Ich vermute, es liegt daran, dass man so völlig abgeschlossen ist, auch akustisch durch dieses Rauschen und dann die die Gedanken einfach frei und ohne Ablenkung floaten können im Gehirn und meistens kommt irgendwas dabei raus. Das ist wirklich erstaunlich. Ja.
1: ja, das sieht man ja, dass ja. da eine ganze ja. Menge sogar rauskommt. Ja, ich war öfter
0: als zehnmal duschen, aber... <lacht>
1: kann man schon zählen an ja. den Büchern, wie oft Sie geduscht haben. Jetzt haben Sie gerade eben erzählt, als Drehbuchautor, da darf man gar nicht so richtig eitel sein, ne? weil da viele Menschen mitreden und sagen, schreibt das doch nochmal um oder so. Wie ist das hm. bei Büchern? Ist da auch jemand, der dann redigiert und sagt, möchte ich ein bisschen anders haben? Oder Sie sind wahrscheinlich ja. schon jetzt in der Lage zu sagen, nee, mache ich nicht, ne?
0: Also ich habe das von Anfang an so erfahren, dass das ein ganz anderer Umgang ist. Natürlich hat man eine Lektorin, die bekommt das Buch dann, geht dann drüber und äh, hat natürlich Anmerkungen. Darüber diskutiert man. Oft sind es Dinge, die ich mir beim Schreiben vielleicht eh schon gedacht habe. Und, und gedacht habe, naja, lass wir uns mal drin, muss vielleicht nochmal jemand Drittes drüber. Und äh, viele Dinge, die ich, die ich dann auch einsehe und was ich anders sehe, das wird dann halt auch nicht so gemacht. Also da ist schon der Grundsatz, der Autor muss nichts machen, was er, was er nicht schreiben will. Und bis jetzt gab es noch nie größere Konflikte. Ich empfand das immer als sehr bereichernd. Und letztlich steht ja auch mein Name auf dem Buch. Ja. Wenn jemand eine Idee hat, die das Buch besser macht, da bin ich uneitel. Vielleicht auch ein bisschen durch die Schule des Drehbuchschreibens. Mhm. Ist ja nicht alles falsch, was da in diesen Drehbuchbesprechungen gesagt wird. 10 Prozent können vielleicht das <lacht> Drehbuch tatsächlich verbessern. Aber wie gesagt, es ist ein ganz anderer Umgang, auch ein anderer Ton und eine andere Wertschätzung im Verlag. Was natürlich daran liegt, dass ein Buch, das ist das Endprodukt, das, ja. das Verkaufen, die davon leben, Verlage. Und ein Drehbuch ist eigentlich ja, eine Anleitung, einen Film zu produzieren.
1: Jetzt haben Sie weltweit schon Bücher verkauft, auch auf Japanisch gibt es ja, Ihre gibt's. Krimis. Haben Sie da schon mal reingeschaut? Wie sieht das aus? Das ist doch irre, oder?
0: Ja, auf Japanisch natürlich habe ich reingeschaut. Mhm. Da sind bis jetzt erst die beiden Eisenberg übersetzt worden, kommen jetzt aber auch die Walner Krimis. Irgendein Verleger ist großer Bayern-Fan wurde mir gesagt und das sieht natürlich japanisch aus man muss erstmal <lacht> auf der richtigen Seite aufblättern die lesen ja auch umgekehrt wie auch die in Israel es gibt auch einen Fall den Toten Sonntag der wurde in Israel veröffentlicht und gut da kann ich natürlich einfach reingucken zuklappen und schön ja. ich habe aber schon mal in den französischen und italienischen Ausgabe ein bisschen gelesen ich mein Französisch und Italienisch ist jetzt nicht so gut aber zum Lesen mit Wörterbuch reicht reicht's
1: das ist doch toll, ne? wenn man sein eigenes merkt ja, dann in ja. einer fremden Sprache, mhm. auch wenn man es nicht lesen kann, Japanisch, sieht ja, ja. zumindest schön aus dann. Ne? Tolles Gefühl. Es war,
0: war natürlich so lustig, dass sie im Eisenberg, das ist diese andere Serie, die ich ja. schreibe, da geht es um meine Münchner Strafverteidigerin und die ist auch beschrieben als, hat kastanienbraunes Haar, musste aber auf dem japanischen Cover natürlich blond sein, weil so. aus Deutschland. Da
1: gibt es dann so kleine Änderungen, ja. aber wenn das nur das Foto ist, ist auch wohl. Nein, das ne? ist
0: wir kommen ab und zu, bekomme ich mal Anfragen von Übersetzern. Dabei lernt man auch was über andere Sprachen, zum Beispiel, dass es im Polnischen das Wort Onkel in dem Sinne nicht gibt, sondern man muss da spezifizieren, ist das jetzt der Bruder vom Vater oder der Bruder ah. von der Mutter? Das sind zwei verschiedene Wörter. Und der japanische Übersetzer zum Beispiel wollte von mir wissen, es ist da die Rede von einer Schwester, entweder von Eisenberg oder von ihrem Mann, weiß ich jetzt nicht mehr, und äh, das könnte er eben auch nicht so allgemein schreiben, sondern müsste wissen, ob das die ältere oder die jüngere Schwester ist.
1: Also da lernt das, man auch noch was ja, ja. dazu. Ne? Ja, viele ihrer Morde, die passieren ja auch im Schnee. Und warum das so ist, da möchte ich doch mal gleich dahinter kommen, hinter mhm. dieses Geheimnis. Der Andreas Föhr ist heute mein Gast. Wir sind heute Abend hier auf der blauen Couch oder mit der blauen Couch in Miesbach. In der Gegend passieren nämlich eine ganze Menge Morde und verantwortlich dafür ist der Mann, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, der Krimi-Autor Andreas Föhr. Sie sind geboren im Allgäu, dann ja. ging es erstmal nach Dortmund, dann Gmund am See. Und warum lässt sich so schön morden um Miesbach herum, Herr Für?
0: Ja, das ist natürlich der reizvolle Kontrast von dieser Märchenlandschaft mhm. und den schlimmen Dingen, die da passieren. Das wird ja immer gerne genommen. Abgesehen davon bin ich da einfach aufgewachsen. Das ist die Gegend, die mich geprägt hat, die, ja doch, obwohl ich schon lange nicht mehr da lebe, immer noch Heimat ist für mich. Ich habe da meine gesamte Schulzeit verbracht und ja, ich hatte mir überlegt bei meinem ersten Roman, den will ich irgendwo spielen lassen, wo ich mich auskenne und... Mhm. Das war noch in der Tegernsee.
1: Also mir gefällt das mhm. gut. Manche nennen das ja Regionalkrimis. Sie mögen das nicht so ganz gern, diesen mhm. Ausdruck. Aber es ist für den Leser schön, sich da wiederzufinden. Und sie haben zwei ja, sehr gegensätzliche Typen eigentlich erschaffen. Das ist der Wallner, der Ermittler auf der einen mhm. Seite, der sehr akribisch und genau ist. Und auf der anderen Seite der Polizeiobermeister der der ja so ein bisschen einen Hang auch hat in die dunkle Szene, ja, mhm. der auch ein bisschen über manche Dinge hinwegschaut. Wie ist das mit Ihnen als derjenige, der Sie beide erschaffen hat? Haben Sie mehr Sympathien zum einen oder anderen?
0: Ja, Sympathien kann man so nicht sagen. Äh, Kräutner ist natürlich insofern die reizvollere Figur, als man mehr mit ihm machen kann. Walner ist, glaube ich, letztlich wichtiger, weil er natürlich diese Krimi-Geschichte auflöst. Und von beiden steckt sehr viel von mir drin. Von Walner das Korrekte, dass er friert und eigentlich ein ganz ordentlicher Charakter ist. Und <lacht> bei Kreutner ist da ist alles das drin, was ich eigentlich gern auch mal tun würde, mich aber nie trauen würde. Dann können
1: Sie es ja in den zwei hm. genau. Figuren auch wunderbar ausleben. <lacht> Absolut. Ich habe jetzt für Sie hier einen Lebenslauf, Herr Föhr. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, der ist zusammengestellt von meiner Redaktion, Ihr Leben mal zusammengefasst in ein paar Sätzen.
0: Bin ich mal gespannt. Mhm. Mein Name ist Andreas Föhr und ich lasse gern im Schneemorden. morden. Als krimi -Autor schicke ich meine Figuren in meine Heimat rund um den Tegernsee auf Verbrecherjagd. Meine Geburt war für meine Großeltern eine Überraschung, meine ersten Jahre in Dortmund zum Teil abenteuerlich. Das gedruckte Wort hat mich erst spät interessiert, dann aber richtig. Obwohl ich schon an der Schule gern geschrieben habe, bin ich erst einmal Jurist geworden. Ohne meinen Freund Thomas wäre ich nicht, wo ich heute bin. Mit ihm habe ich Drehbücher geschrieben und die rosenheim cops erfunden. Vom Schreiben leben zu können, ist ein großes Geschenk. Es gibt mir Freiheit und setzt mich nur selten unter Druck. Mein Wunsch für die Zukunft, noch viele Verbrechen erfinden und aufklären lassen, die Menschen unterhalten und mit meiner Frau zusammen sein. Das hätte ich nicht besser schreiben können.
1: Ja, wunderbar. <lacht>
0: Gut, beim äh, bei den rosenheim muss man dazu sagen, es gab natürlich schon so eine Vorlage von der Redaktion, der Bavaria, aber das Konzept haben Thomas und ich dann ja. geschrieben.
1: Aber da ja. muss ich natürlich jetzt nochmal nachhaken. Wenn Sie sagen, Ihre Geburt war eine Überraschung für Ihre Großeltern. Inwiefern ja. denn sowas? Das wissen Sie doch eigentlich im Vorfeld, oder?
0: Ja, normalerweise. Heute <lacht> vielleicht. Das, damals war es so, dass meine Mutter und mein Vater, die kamen aus unterschiedlichen Gegenden. Meine Mutter wohnte in Dortmund, kam aber ursprünglich mal aus Breslau. Und mein Vater aus der Pfalz. Und die waren beide zur gleichen Zeit am gleichen Ort in der Schweiz als Gastarbeiter. Das war damals nicht unüblich und haben sich dort kennengelernt und ja, offensichtlich auch schätzen und lieben. Und mhm. da bin dann ich dabei entstanden. Und jetzt rückte der Geburtstermin näher und die sind damals nicht, wie das heute natürlich üblich wäre, in ein Krankenhaus gegangen, sondern zu Freunden, weil die eine Pension hatten in Kreuztal im Allgäu um dort zu gebären. So, aber soweit ich weiß, hatten die ihren Eltern nichts davon gesagt. Man hatte ja auch keinen Kontakt, es gab kein Internet oder Telefonieren, war unglaublich teuer mhm. aus dem Ausland. Also das hat man auch nur im Notfall gemacht. Und äh, entsprechend bestand wenig Kontakt. Und ja, vielleicht waren sie auch unsicher, wie das so verwehren <lacht> wird. wird. Schau, gucken wir mal. Ja. Und jedenfalls, die Großeltern wussten nichts. Aber was meine Großmutter wusste, war, dass ihr Sohn Klaus seine Freunde im Allgäu besuchen wollte. Und da hat sie sich gedacht, ach, dann überraschen wir ihn mal. Hat sich mit dem jüngeren Bruder meines Vaters in einen VW Käfer gesetzt und ist nach Kreuztal gefahren. Und dann war es offensichtlich so. War zwar dabei, aber kann mich natürlich nicht erinnern. Mhm. Sie fuhr dann also bei dieser Pension vor. Und in dem Moment kam gerade mein Vater aus dem Haus. Dann stieg also meine Großmutter aus und sagte, na Klaus, das ist eine Überraschung, oder? <lacht> Sagte mein Vater, ja, das ist eine Überraschung. Und jetzt habe ich auch eine Überraschung für dich.
1: <lacht> eine ja. schöne Überraschung. Ich hoffe, sie hat ich, sich gefreut, sie hat sich, oder? Sie
0: hat sich bestimmt gefreut.
1: Das sind so verrückte Geschichten, da merkt man hm. erst, in welcher Zeit wir jetzt leben. Ne? Hm. Facetime oder Skypen, man sieht sich. Kann am
0: Südpol sein, genau. da man, kann man sich unterhalten. Und, und damals zu
1: waren dann schon ein paar Stunden Entfernung, ja. war so viel aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Hm. Für mich finde ich diese Entwicklung eigentlich ganz gut, dass man... Ja,
0: ich finde, Reisen hat ein bisschen von Abenteuer verloren. Noch Ende der 70er Jahre, da bin ich das erste Mal nach Australien geflogen für mehrere Monate. Und dann war ich im Flugzeug und dann war ich einfach weg. Ja? Also, wie Stimmt, gesagt, telefonieren ja. kostete drei Minuten, glaube ich, 100 Mark oder so. Also, war ja. überhaupt nicht dran zu denken, Weihnachten einmal. Ja? Und dann ja. wusste man nicht, was man jetzt in der Schnelle der Zeit sagen soll. Und heutzutage ist man ja eigentlich nie wirklich weg. Das stimmt, man
1: kann mhm. nicht mehr untertauchen. ne? Das geht ganz schwer, nee, dass man mal muss, abtaucht.
0: muss noch der Reiseblock
1: geführt werden. Und ja, so ist das.
0: Hat alles seine Vor-, und Nachteile. Hat als, Vor und Nachteile. Als Eltern sieht man das vielleicht auch ein bisschen anders.
1: Da hat man ganz gerne mal den Finger mhm. drauf und guckt sich das Kind an. Wie sieht sie denn ja. aus im Fernsehen? Ja, irgendwelche
0: Tattoos dazugekommen. Genau.
1: Ja, Sie schreiben über Mordfälle in der Gegend, wo Sie auch groß geworden sind. Mich würde mal interessieren, wie der echte Kripo-Chef aus Miesbach diese Krimis findet, ob er die überhaupt kennt und ob er die liest. Und darüber wollen wir gleich hier weitersprechen auf der blauen Couch. Herr Föhr, Ihre Krimireihe rund um die Polizisten Wallner und Kräutner, die spielt ja in und um Miesbach. Und was sagt denn da derjenige, der tatsächlich da im echten Leben arbeitet als Polizist? Kennt er die Krimis und hat er da vielleicht auch eine Meinung dazu?
0: Also der Kripo-Chef ist jetzt in Pension gegangen. Ein Herr Schweiger, den kenne ich und den besuche ich auch jedes Jahr und unterhalte mich mit ihm. Der ist wirklich ein ausgesprochen netter und sehr hilfsbereiter Mensch. Der war tatsächlich bei meiner allerersten Lesung auf dem Wahlberg im September 2009 und wurde dann auch gefragt, wie er denn so die Polizeiarbeit findet. Er sagt, ja, mit der Polizeiarbeit von Kommissar Walner findet er sehr gut. Ist auch relativ realistisch beschrieben. Und natürlich mit Kräutner hat er so seine Probleme gehabt.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen.
0: Aber er hat mir irgendwann ein paar Jahre später gesagt, Nee, inzwischen hätte er sich auch ganz gut an ihn gewöhnt. <lacht> sei halt einfach lustig.
1: Also der kennt sich auch mit diesen Krimis aus. Das finde ich sehr lustig, wie so die richtige hm. Polizei manchmal reagiert. Das kann man ja oft auch sehen, wenn ein Krimi im Fernsehen läuft, hm. dass einige sich dann nicht so freuen über das, wie die Polizei dargestellt wird. Aber in ihrem ja, Fall ist das anders. Ne?
0: Man muss es auch sagen, die Polizei hat inzwischen akzeptiert es gibt eine eigene Krimi-Wirklichkeit und Krimi-Polizei-Wirklichkeit. Was bei meinen Büchern realistischer ist als etwa im Fernsehen, ist, dass wenn es so einen Mord gibt, wo niemand auch nur eine Ahnung hat, wer der Täter ist, dann wird sofort eine Sonderkommission einberufen. Das sind 25, 30 Leute, da gehen nicht zwei Kommissare durch die Gegend und klären den Fall auf. Das geht arbeitstechnisch gar nicht.
1: Und Sie selber, Sie haben auch mal was Kriminelles gemacht. Also fast kriminell. Da waren Sie 14 Jahre alt und darüber möchte ich gleich mal ah. mehr erfahren. Tote Hand heißt der neue Krimi von dem Bestsellerautor Andreas Förth, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Und wir sind eben stehen geblieben bei Ihnen als 14-Jährigen. Da haben Sie mal ganz schön tief ins Glas geschaut, um das mal gelinde zu sagen. Erzählen <lacht> Sie mal.
0: Ja, das ist eines der Kapitel in meinem Leben, auf die ich nicht stolz bin. Aber gehört irgendwie auch dazu. Deshalb ich wollen wir
1: es jetzt auch hören. Herr ja, ich,
0: äh, es war irgendwie Geburtstagsfest auf dem Bauernhof von einem Mitschüler von mir. Und da floss dann auch reichlich der Alkohol. Kann sein, dass ich damals auch so ein bisschen Liebeskummer hatte. Jedenfalls war ich äußerst unerfahren mit Alkohol. Mhm. Und habe aber, ich glaube, Lambrusco und Williams in mich hineingeschüttet, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Und bin dann, das habe ich mir nur noch sagen lassen, dann anscheinend mit einer Sektflasche auf der Tanzfläche zusammengebrochen und war dann auch nicht wieder wach zu kriegen. Die haben dann den den Arzt angerufen, den örtlichen. In dem Moment, als sie den am Telefon hatten, da muss ich kurz aufgewacht sein und habe gesagt, ja, geht schon wieder. So, dann haben die dem gesagt, ja, alles wieder in Ordnung, alles wieder gut, aufgelegt. In dem Moment bin ich wieder weggesackt. Gut, irgendwann kam dann der, der Sanker und bin dann ins Krankenhaus gekommen und ich hatte tatsächlich 4,0 Promille. Nein. Kreislaufzusammenbruch und das, ja, die haben gesagt, das war an der Kante. War knapp. Vier
1: Promille, also...
0: Also normalerweise ein normaler Mensch kommt überhaupt nicht ne? bei Bewusstsein dahin. Yeah. Ich habe das später mal als Referendar, macht man ja so ein, so ein Zieltrinken, nennt sich das, damit man das auch mal so einschätzen kann, mhm. was, sage ich mal, 1,1, 1,5 Promille sind. Wobei 1,5 Promille, da haben die meisten schon nicht mehr mitgemacht. Mhm. Und mit 1,5 Promille, da finde ich den Weg ins Auto nicht mehr. Also ja. das ich muss schon sehr schnell getrunken haben. Ja. Also
1: sehr schnell und ziemlich hochprozentig, ja. das haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Ja. Sie hatten, das haben sie eben auch verraten im Lebenslauf, eigentlich gar nicht so viel am Hut mit dem Lesen, bis sie mal 11, 12 waren. Bis dahin haben Sie eigentlich mehr Comics gelesen, ne, Mickey? Mouse? Ja, ich
0: habe viel gelesen, aber ausschließlich Walt Disney's lustige Taschenbücher <lacht> oder sowas. Und meine Mutter war schon am Verzweifeln. Und dann irgendwie hat es Klick gemacht. Dann habe ich mich plötzlich für die Bücher in ihrem Bücherregal interessiert und habe dann alles in mich reingesogen.
1: Mhm. Und dann war es aber trotzdem erstmal der Jurist. Und dann ist der Schreiber draus geworden, der Autor da draus geworden. Was denken Sie denn, was für uns, also ich bin zum Beispiel auch so ein Krimi-Fan, was für uns die Faszination ausmacht? Weshalb geht das so gut? Krimis, die sind ja wirklich sehr beliebt, auch im Fernsehen.
0: Das betrifft eine der beiden existenziellen Dinge im Leben, nämlich sich vermehren und sterben. Mal sich, kurz sich, ausgedrückt. Sich mal kurz ausgedrückt. Das erste betrifft natürlich nicht Krimi, sondern Liebesromane. Und das andere ist ja der Tod, das Ende. Etwas Existenzielleres gibt es kaum, außer mhm. die Geburt. Und deswegen fasziniert das seit Jahrtausenden die Menschheit. Es gibt ja keinen Epos, das nicht mit Blut besudelt wäre, also... Ja. Nibelung oder Gilgamesch, die Bibel, da geht es nur um Mord und Totschlag. Also scheint das die Menschheit ja nicht erst seit 100 Jahren zu beschäftigen. Das
1: sieht so aus. Der Ferdinand von Schirach hat hier schon mal gesessen auf der blauen Couch, auch Jurist, auch mhm. Autor von sehr spannenden Krimis. Der hat gesagt, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir das Böse in uns auch mal ausleben wollen oder uns auch mal mit dem Bösen irgendwie ein bisschen gemein tun wollen. Das kann schon auch sein, ne?
0: Das glaube ich schon auch. Man fährt ja so moralisch immer mit so angezogener Handbremse. Yeah. Also das ist ja Zivilisation, dass man seine Urtriebe jetzt nicht unkontrolliert auslebt. Aber irgendwo sind sie ja wohl noch drin. Und das kann gut sein, dass dann gutes Ventil dafür ist. Ja.
1: Sie waren ja nun nicht von Anfang an jetzt super erfolgreich. Ist ja kein Autor, der muss sich ja mhm. erstmal einen Namen machen. Da gab es dann auch mal eine Zeit, wo Sie am Geldautomaten kein Geld mehr bekommen haben, weil es da auch mal eine mhm. kleine Talsohle gab. ne?
0: Das war ja in meiner Zeit als Drehbuchautor. Als ich angefangen habe, dann Krimis, also Romane zu schreiben, war ich ja schon einigermaßen arriviert. Aber am Anfang, es ging alles ganz gut los und waren auch viele Aufträge und man denkt, okay, das läuft jetzt. Habe meinen Juristenjob gekündigt und was man halt dann nicht so bedenkt, ist, dass als Selbstständiger es dann halt immer wieder mal Phasen, wo einfach gar nichts geht. Mhm. Ne? Komm Monate lang keine Aufträge rein. Und denkst ja ja ja, ob ich vielleicht doch mal wieder bei meiner alten Kanzlei anrufe. <lacht> und das war tatsächlich Silvester. Ich stehe am Geldautomaten und das Konto war sowieso immer überzogen. Was ich an Überziehungszinsen gezahlt habe, unfassbar. Und das war dann noch am Limit und dann, ja, da kamen ja dann doch ein paar Gedanken fürs neue Jahr.
1: Haben Sie da nie mal so einen Punkt gehabt, wo Sie gesagt haben, hm, wäre vielleicht der Jurist doch eine sichere Bank gewesen?
0: Ja, aber Gott sei Dank hat diese Phase jetzt nicht so lange gedauert. Mhm. Die Erfahrung, die man als Selbstständiger auch macht, ist, irgendwann passiert dann was. Und so war es dann auch, dann kam wieder eine Anfrage und dann ging es eben wieder weiter. Nein, ernsthaft habe ich mich nicht danach gesehnt, wieder Jurist zu sein.
1: Das ist für uns alle gut, dass es so ist. Denn dafür haben wir jetzt wunderbare Bücher, ja, und fast schon eine Stunde und immer noch kein Toter. Ich weiß nicht, was da ist. Hier auf der blauen Couch der Krimiautor Andreas Föhr. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine starke Frau. Stimmt wahrscheinlich auch im Fall von dem Krimi-Autoren, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, dem Andreas Föhr. Sie haben eben schon erzählt, Ihre Frau hat super Ideen und die können Sie verwursteln in Ihrem Buch. Ist das schon so, dass man ein kleines, ja wie soll ich sagen, so eine Art Archiv versucht zu erstellen, wenn man Autor ist?
0: Natürlich, also wenn eine gute Idee mal da ist und man weiß, okay, jetzt in dem Buch bringe ich sie nicht unter, dann lege ich die natürlich auf Halde und ich bin leider nicht sehr systematisch, aber ich habe so ein paar Dateien, die nennen sich dann Romanideen oder <lacht> so. Ist einfach nur so in einem Satz. Oft ist es ja auch nur diese eine originelle Idee, mhm. die dann wichtig ist für die Entstehung eines neuen Buches. Und es ist auch beim Autor jetzt nicht so, dass man beschossen wird mit tollen Ideen, sondern... Mhm. Wenn man mal eine hat, muss man sie festhalten.
1: Ganz festhalten und hm. wieder rauskramen. Es ist auch
0: so, dass ich zum Teil ganze Passagen, die ich weggeschmissen habe, wird ja nichts mehr weggeschmissen im Computer, Gott sei Dank, die habe ich dann zum Teil, wenn auch in veränderter Form, dann auch in anderen Büchern recycelt. So was geht dann auch. Ja, ne? wenn man mal irgendwie fünf, sechs Seiten was Schönes geschrieben hat, der ja. aber aus dem Grund, der jetzt nicht damit zu tun hat, dass es nicht lesbar ist, wegschmeißen musste, dann warum wäre ja schade.
1: Also das heißt aber auch, das interessiert mich natürlich als Krimi-Fan, Sie wissen am Anfang schon, wenn der Mörder ist. Ja. Das haben Sie schon fest im Kopf.
0: Das habe ich im Kopf. Meine Geschichten sind auch so komplex, dass es nicht anders geht. Es gibt Kollegen, die machen das, Sie fangen ja. einfach mal an und schauen, wie sich so eine Geschichte entwickelt. Was nicht ganz falsch ist, es sind immer wieder Überraschungen, was einem so einfällt und welche Möglichkeiten es gibt. Auch meine Geschichten ändern sich ja noch beim Schreiben, aber das Grundgerüst steht fest. Weil sonst kann ich das hinten nicht mehr entwirren, wenn ich hm. wenn ich ohne Plan anfange zu schreiben.
1: Ja, jeder hat ja so seine eigene Art ja, ja, und Weise, natürlich. wie er mit den Büchern also, so umgeht.
0: Simonon zum Beispiel war wohl dafür bekannt, der konnte nicht länger als drei Tage mit einer Idee schwanger gehen. Der musste dann einfach schreiben und der hat immer sofort angefangen zu schreiben. War auch erfolgreich.
1: Ja, und ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass da nichts gekommen ist über mehrere Tage? Dass Sie gesagt haben, jetzt hänge ich irgendwo fest?
0: Das passiert immer wieder mal, wobei meistens ist es auch Faulheit, Denkfaulheit. Ja, es ist dann oft so, dass man, selbst wenn man jetzt im Auto sitzt und sagt, nun gut, jetzt habe ich mal eine Stunde Zeit, fahre ich nach München, könntest du mal kurz drüber nachdenken. Mhm. Das ist schon so anstrengend und dann muss man entweder spazieren gehen oder duschen. Irgendwas kommt dann schon.
1: Dann kommt schon wieder was. Oder
0: drüber reden, selbst wenn jetzt der, mit dem man redet, jetzt nicht die Lösung dafür hat. Allein, dass man drüber redet, löst schon irgendwelche Blockaden im Gehirn mhm. und plötzlich... Ist die Idee da?
1: Aber es ist ja im Grunde genommen ein wunderbarer Beruf, ne? Weil man sich vieles einteilen kann, weil man sagen kann, okay, heute habe ich einen guten Tag, da geht's mal weiter, dann kann man hm. auch mal wieder eine Pause machen. Also man kann mehr auf sich selber hören, als auf einen Chef, der sagt, du musst jetzt.
0: Das ist natürlich der absolute Traum, dass man sich seine Zeit vollkommen frei einteilen kann. Natürlich auch Versuchung und manchmal wünschte man sich, man hätte irgendjemanden, der mit der Knote hinter einem steht. Aber okay, man hat einen Abgabetermin, also der ja. Druck kommt dann schon. Aber es ist mein Traumberuf, ja. Und ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass es mir in diesem Leben gegeben wurde, meinen Traum zu leben.
1: Was ist denn für Sie herfür eine große Ablenkung? Was ist eine Gefahr der Ablenkung, wenn Sie in der letzten Phase sind und eigentlich schreiben sollten?
0: Ja, Internet natürlich immer. Ich habe schon so ein Programm, das nennt sich Self-Control. Da gibt man dann alle Webseiten ein, auf die man süchtig ist. Und wenn man das aktiviert, kann man dann, es geht inzwischen bis zu mehreren Wochen, nicht mehr auf diese Webseiten zugreifen.
1: Wie heißt das? Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Self-Control. Self -Control. Kann, ich, kann ich nur jedem
0: empfehlen, der sich durchs Internet ablenken lässt.
1: Wir haben jetzt gerade eben über verschiedene Genres auch gesprochen. Krimi und Liebesroman, wie Sie gesagt haben. Das sind ja auch so die Themen, die uns alle...
0: Die Basics eigentlich. Die
1: Basics. Ja. Aber Sie bleiben beim Genre Krimi.
0: Das ist mein Ding. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal in anderen Genres was schreibe. Ich habe die eine oder andere Idee dafür. Liebesromane werden es nicht werden. Da fehlt mir der, der Schmelz.
1: Man muss ja auch nicht auf allen Hochzeit Nein, setzen. nein. Ich finde
0: Liebesgeschichten, schön erzählte Liebesgeschichten, Toll und ab und zu gibt es ja auch in meinen Romanen mhm. ein bisschen Love. Aber vielleicht bin ich dazu gehemmt oder habe Angst vor dem Klischee. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich wollte eigentlich noch auf ein wunderbares Lebensmotto von Ihnen kommen. Das lautet nämlich, ich finde das sehr schön, für jedes komplexe Problem gibt es eine Lösung, die einfach, offensichtlich und falsch ist. Ja. Das ist ein sehr schönes Lebensmotto, was Sie da haben. Wie kommt das denn zustande?
0: Vielleicht ein bisschen durch mein Jurastudium, aber ich glaube, vielleicht ist es auch umgekehrt. Diese einfachen Lösungen, das ist ja das, was so heutzutage immer in der Luft liegt. Ja? Die komplexen Dinge zu beurteilen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht zu akzeptieren, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, das fällt ja vielen Leuten offenbar immer schwerer. Deswegen haben es die Populisten auch leicht, die einfache Antworten bieten. Und ich habe ja nie eine Message in meinen Büchern, weil ich finde, ich bin nicht der Lehrer meiner Leser, sondern ich möchte sie unterhalten. Aber wenn, wenn es irgendwas gibt, was ich gerne weitergeben will, dann, dass die Dinge eben nicht so eindimensional sind mhm. und oft viele Facetten haben und dass man das auch akzeptieren muss und damit auch... Gut leben kann. Ne?
1: Das ist richtig. Herr Für, das war jetzt sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Leiche von Ihnen. Ich auch. Der nächste ist ja schon in der Mache, ne?
0: Ja, es wird gerade geschrieben. Leiche gibt es schon.
1: Wie ist schon mal tot? Sie also ist schon mal tot. Das ist schon mal sehr gut. Der Anfang ist schon gemacht. Herr Für, schönen Dank fürs Kommen. Alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.